0: Bienvenidos y bienvenidas otro domingo más a este espacio de actualidad donde abordar los temas políticos con un sentido jurídico y con detenimiento. Yo soy Raimel Ariosa
1: y yo Julio Rodríguez.
0: Empezamos marzo a lo loco, sin frenos y cuesta abajo. Solo dos meses nos separan de las elecciones autonómicas y municipales y las siete plagas han caído sobre la coalición de gobierno. La verdad es que pareciera que está actuando el karma. Apurando el cierre de 2022 y en plenas navidades, el PSOE produjo la mayor crisis institucional que hayamos vivido en la democracia española Como ya decía en esa rimada de forma muy acertada en su momento Pedro Sánchez y su gobierno actuaban con alevosía y nocturnidad Para atentar contra el ordenamiento jurídico español Y pretender quedar impunes Y lo cierto es que en cierta medida lo consiguieron Y en gran parte por culpa de la mediocridad del Partido Popular La crisis con el Tribunal Constitucional No tuvo todas las consecuencias negativas Que debía haber tenido para el PSOE o Podemos Pero pasa algo cuando se gobierna mal Y es que las cagadas se suceden una detrás de otra y tarde o temprano la gente termina hasta el moño, la ley del solo sí es sí, el enfrentamiento de las instituciones, el enfrentamiento de los poderes del Estado, la nefasta gestión de los fondos europeos, el aumento de la presión fiscal sobre los españoles y ahora putas drogas y corrupción, mientras que una de las empresas más relevantes de España decide volar del nido. Ese gobierno tiene algo en común con Maluca, lo tiene todo. Tengo todo, papi, tengo todo, papi, tengo fly, tengo pari, tengo una sabesura. Tengo todo, papi, tengo todo, papi, tengo fly, tengo pari, tengo una sabesura. Tengo todo, papi, tengo fly, tengo pari, tengo una sabesura. Tengo todo, papi, tengo todo, papi, tengo fly, tengo
1: pari, tengo una sabesura.
0: Y no es por banalizar con un asunto tan serio como es la corrupción o la huida de empresas de un país, pero es que son tantas las barbaridades de este gobierno que sin humor solo nos queda asaltar el Capitolio, o bueno, en este caso, el Congreso. Esto es Resudicata. A finales de 2021, el empresario Marcos Antonio Navarro Toronte, a quien ahora llamamos mediador, facilitó su teléfono móvil y las conversaciones que en él se contenían a la policía en una investigación relacionada con cargos de origen desconocido en la tarjeta del Corte Inglés de Ángel Luis Pérez, que en aquel entonces era el director del cabildo por el PSOE. La denuncia por los cargos en la tarjeta que había interpuesto el propio Ángel Luis Pérez se archivó, pero el contenido del teléfono del mediador fue suficiente como para abrir una segunda investigación esta vez era una posible trama de corrupción. Una trama de corrupción que parece sacada de una película de mafia que está escandalizando a toda España por la implicación de prostitutas, de drogas y sórdidas listas o catálogos que se compartían por mensajería, empresarios y políticos, pero que además entraña algo mucho más grave, extorsión a los empresarios, corrupción política y toda una serie de delitos muy serios. Antonio Navarro, conocido como mediador precisamente por ser el encargado de mediar entre empresarios y políticos como nexo esencial para el funcionamiento de esta trama, es también esencial para el destape de la Misma. El mediador ha hablado y la verdad es que no para. Algo debe de haber ocurrido muy gordo, detrás de cámaras o en bambalinas, como suele decirse, para que esta persona se haya lanzado a la palestra de esta forma, llevándoselos a todos por delante. Recordemos que, por mucho que él haya sacado delante todo esto, terminará entre rejas de darse una sentencia penal que dé por ciertos los hechos denunciados. ¿Y cuáles son los hechos denunciados? Pues extorsión a los empresarios canarios que debían pagar cantidades determinadas a los cargos políticos para conseguir acceder con agilidad a las subvenciones públicas. Para para no sufrir inspecciones en sus granjas o para no tener que pagar multas y además de obtener toda una serie de ventajas. Pero no solo debían abonar cantidades económicas, también tenían que cubrir los gastos de los vicios y de los excesos que a los políticos del PSOE les gustaba disfrutar cuando visitaban Canarias, porque resulta que en palabras del propio mediador era un mercado cerrado, solo el PSOE se, beneficia, se beneficiaba de esto. Aquí es donde se enturbia el agua, pues salen a la luz imágenes, audios y vídeos de prostitución, de drogas y de toda una bajeza moral y una una exhibición sin igual de hipocresía del Partido Socialista Obrero Español. El diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, quien era conocido como Tito Berni, ha sido a la primera baja, teniendo que dimitir de su cargo el pasado 14 de febrero. Pero según el mediador, hay muchos más. Todas las cámaras apuntan ahora a una cena con 15 diputados del PSOE revelada por el propio mediador, y no vamos a seguir explicando en realidad los detalles de la trama o todo lo que estamos viendo, porque ya bastante información tenemos en los medios a día de hoy. Pero lo que sí que nos gustaría es utilizar este caso para hablar de algo que sucede en España desde hace mucho tiempo, la cultura de la corrupción que ha implantado el bipartidismo.
1: Pues nos encontramos en este momento en un atolladero político. Es eh, un hueco en el que la política, los políticos, nos, nos quieren meter a nosotros los ciudadanos. Y esto en España es, es un problema gravísimo. Es un problema que, como iremos hablando, tiene mucho que ver con el bipartidismo que ha estado funcionando eh, durante la democracia española. Tiene mucho que ver con los distintos intereses eh, que hay, que se han creado alrededor de los eh, centros de poder y que eh, sin duda mm, hacen un flaco favor a la democracia española. Aquí evidentemente todo lo que digamos tendrá que tener la coletilla de presuntamente, sobre todo eh, cuando eh, estaremos hablando de los casos que acaban de, de salir a la palestra pública y que eh, probablemente eh, o están ya en, en, en los tribunales o, o pasarán a estarlo. En, en ese caso nosotros obviamente además como juristas eh, nos debemos o tenemos que reconocer el derecho constitucional a la presunción de inocencia con lo cual todos son inocentes hasta hasta que el juzgado o una sentencia firme los los condena. Aquí hay una cosa también muy importante y es los estándares a los a los cuales se debe la política. Aquí quisiera hablar de una de una figura histórica uh, y en ciencia política conocida como es Lord Acton que acuñó esta famosa frase del de poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente en una carta al obispo anglicano o inglés Creighton en 1887. En esta carta Lord les le reprocha al obispo anglicano los problemas morales que pueden enfrentar quienes escriben sobre la Inquisición en ese momento concreto. Este obispo al parecer consideraba que algunas eh, figuras de poder, como podrían ser pues, el papa o los reyes, estaban exentos mmm, de la crítica o ex estaban exentos de mmm, contar eh, con un, una mayor responsabilidad por simplemente el poder que ostentaban, que podía proceder pues por origen religioso o por origen político... Eh, sin embargo, Lord Acton le decía que no se puede afectar el canon eh, literal de que podemos juzgar al Papa y al Rey, a diferencia de otros hombres, con una presunción favorable de que no hicieran nada malo. Si hay alguna presunción, deberá ser en sentido contrario, contra los detentores del poder, porque a medida que aumenta el poder, mayor responsabilidad deberá exigirse. Entonces, esta, esta frase suya cobra todo el sentido del mundo porque, en efecto, eh, él dice... Que los grandes hombres son casi siempre malos, malas personas o incluso cuando ejercen influencia eh, y no autoridad. Aquí habla, aquí lo que quiere decir es cómo o, el hecho de ejercer un poder tiende a corromper a quien a quien lo ostenta y mientras más tiempo lo ostenta, pues más corrupto se convierte ese poder. Esto es, es el caso obviamente de las dictaduras, de los autoritarismos y es el caso también de los de las democracias cuando o, no son capaces de superar los graves problemas de corrupción que van surgiendo o, en el en el camino, en el camino en la sociedad. Aquí eh, nosotros eh, nos enfrentamos eh, precisamente a este dilema, el dilema de cómo defender a la democracia cuando la política, los políticos, los corruptos dentro de los políticos, no queremos... No quiero tampoco decir que los, los políticos sean corruptos per se, pero sí hay mucha corrupción eh, dentro de, 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 los, de las esferas políticas y de quien ejerce el poder político. Nosotros, eh, como ciudadanos, el, el deber que tenemos es contrarrestar, es defender a la democracia, eh, porque eh, lo que está pasando... Eh, pues, por ejemplo, con este grandísimo, escandaloso caso de corrupción que implica prostitutas, implica drogas de, eh, eh, presuntamente, algunos diputados del PSOE, lo que, lo que se pretende en realidad, lo que persiguen, eh, y sobre todo lo hemos estado sufriendo en, tres, en, en en el gobierno de Sánchez, es desacreditar y corromper las instituciones eh, ...democráticas españolas... ...y lo que se está haciendo es minar la confianza... ...que los españoles tienen en esas instituciones... ...entonces vemos que la corrupción... ...lo permea todo...
0: Estamos además en un momento clave, y no solamente porque estemos a las puertas de unas elecciones y debamos aprovechar esta ocasión para hacer rendir cuentas a aquellos partidos políticos con corrupción y que no reaccionan además hacia su corrupción, sino también porque Europa, por primera vez la Unión Europea, se ha endeudado, ha emitido deuda pública para generar toda una serie de fondos, que son los famosos fondos europeos, que además de salir de los impuestos de los ciudadanos de la Unión Europea, también sale de esa deuda pública, y que se emite a los Estados miembros para que lo inviertan en su economía, lo inviertan en su tejido empresarial, lo inviertan en salir adelante, en reflotar respecto de la crisis económica en la que, eh, en la que nos hundió la pandemia del COVID-19. Ese es el momento histórico. Estamos hablando de grandes cantidades de dinero que se empiezan a gestionar por los distintos gobiernos de los Estados miembros. Cerca de 37.000 millones de euros en fondos europeos son las cantidades que percibirá España. Y tenemos a un partido en el poder, a un partido en su coalición de gobierno, que destaca por las corrupciones en materia de subvenciones públicas. Y que además está gestionando los fondos europeos con la menor de las transparencias, que ha venido la Comisión Europea a España a hacer una comisión de investigación, una auditoría, para controlar cómo se estaban gestionando esos fondos europeos porque la falta de transparencia del gobierno es tal que se desconocía en Europa si se estaban haciendo las cosas correctamente en ese momento nos encontramos y así de peligroso es que de repente salten a la luz casos de corrupción y el debate se centre en el puritanismo o en la moralidad de la prostitución y eh, pues eso, de las prácticas excesivas de los, de los políticos del PSOE y no en que detrás de todas estas prácticas excesivas hay, un, hay una fomentación del de negocio de la droga, de los cárteles de la droga Hay, eh, se está fomentando además la cultura de la corrupción política donde se está extorsionando a empresarios donde se extorsiona a los, a los empresarios que, que van a Canarias donde se están dando mordidas en las empresas privadas y se están dando favores a cambio de esas mordidas volvemos a, al discurso de la corrupción que ya vimos en Comunidad Valenciana y precisamente que eran los partidos de izquierda que ahora están en el poder los que tenían la voz cantante en ese discurso respecto de las prácticas políticas que ocurrieron en, en, en Comunidad Valenciana y que, sin embargo, muchos de esos políticos que fueron víctimas de esa de, de, de ese discurso a día de hoy están absueltos porque nunca hubo corrupción. Y son esos partidos los que están ahora así repitiendo el ciclo, porque eso es un ciclo que, como hemos adelantado al principio, es producto de un bipartidismo de dos partidos que llevan demasiado tiempo instaurado instaur, instaurados en el poder, rotándose entre sí en el poder tranquilamente, sin ningún tipo de amenaza respecto de perder esa capacidad y que de ahí viene la corrupción.
1: Llama la atención que en los días previos a que se destapara el caso este de el caso Mediador, la Fiscalía Anticorrupción eh, formalizó eh, su solicitud de 15 años de prisión para el ex ministro del interior Jorge Fernández Díaz, eh, ministro con el PP eh, y para su número 2 Francisco Martínez eh, por el caso Kikchen, por el cual piden 4 eh, años de cárcel además de 33 años de inhabilitación absoluta por presuntos delitos de encubrimiento malversación y contra la intimidad Estos delitos se habrían cometido eh, a, em, supuestamente eh, en el marco del espionaje que se habría estado reali realizando al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, durante la, la investigación de la trama Gürtel. Anticorrupción habría intentado, según sale en prensa, a imputar a la a, entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal et, y también Podemos había presentado un, un recurso ...para que eh, se reabriera el caso... ...o para investigar a Cospedal... Eh, ...un recurso que finalmente... Eh, ...la Audiencia Nacional eh, rechazó... ...tenemos que... Eh, ...que uno de los elementos importantes... ...cuando se, se encuadra... Eh, la, ...la corrupción... ...en la política... ...es cómo a veces... Eh, ...la corrupción... ...puede ser un arma arrojadiza... ...que los distintos grupos en el poder... ...se intercambian... ...se arrojan... Eh, ...unos a otros... ...los casos de corrupción... Eh, en, son eminentemente ca, eh, casos del bipartidismo, de los grandes partidos que han estado gobernando España en los últimos eh, 20-30 años. Eh, la lista que hemos intentado repasar y preparar para, para este episodio es casi infinita y la verdad uno siente bastante vergüenza de cuánta corrupción hay por ahí y cómo los políticos siempre, siempre, siempre acaban corrompiéndose. Aquí tenemos, por ejemplo, en Valencia el famoso caso Camps, que, el, eh, que involucra al expresidente ex de la Comunidad Valenciana. El expresidente habría sido exonerado de nueve causas hasta el día de hoy eh, en las que estuvo imputado y que eh, se le exoneró por, por no concurrir finalmente ningún delito, y se enfrentaría al último de los procesos judiciales en su contra. En este caso, eh, se le pide eh, dos años y medio de prisión y diez de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la adjudicación presuntamente irregular a una empresa de la trama del montaje de la Feria de Fitur del año 2009. Todos recordamos que la, la figura Francisco Camps fue acusado en su momento por el famoso o en, el, en la famosa trama Gürtel en su caso personal por, por, por cuatro trajes el caso conocido como el caso de los trajes y que no, no llegó a ningún lado si sí tenemos otros casos que implican también al PP como es el caso Zaplana que fue ex ministro del gobierno de José María Aznar y ex presidente de la Generalitat Valenciana para el cual la Fiscalía Ante Corrupción pide una pena de 19 años por haber eh, presuntamente realizado un tramado de, de, empre de empresas en todo el mundo para, a, en paraísos fiscales eh, para ocultar eh, sobre los 15 millones de euros. Sin embargo, una, una sentencia del Constitucional eh, sobre uno de los, de los acusados en la trama eh, ha declarado oh, la nulidad de las diligencias, con lo cual eh, la investigación se tiene, se tiene que realizar de nuevo. Pero por el otro lado tenemos eh, por el lado socialista tenemos escándalos eh, ...que es en cuanto han tocado el poder en Comunidad Valenciana... ...pues tenemos eh, tramas de corrupción que han salido a la luz... ...que vienen de antes... O, o que incluso son recientes, algunas salpican al, al actual presidente de la Generalitat, Chimo Puig, como puede ser la azul, que está un poco también relacionada con, con las mordidas que presuntamente se habrían obtenido en relación a, a, a los contratos de obras hídricas de Aquamed que han implicado, no directamente al presidente de la Generalitat pero sí a, al tesorero del partido y que, eh, y que y hablan de, de unas mordidas que, vendrían, es que se habrían estado produciendo oh, por lo menos desde hace eh, 10 o 12 años eh, eh, personajes de la del socialismo valenciano pues, han acabado eh, imputados en una lista de más de 60 personas en las que hay empresarios hay abogados hay, hay eh, políticos de primera plana como el excesorero del PP PP Cataluña como responsables de finanzas de ese partido del PSOE, eh, Rafa Rubio, etc. Tenemos también, por ejemplo, el caso de... de de la vicepresidenta de la comunidad valenciana, Mónica Oltra, que eh, su marido acabó, o, acabó siendo imputado por un encubrimiento de abuso eh, por un presunto abuso sexual contra una menor tutelada por eh, las instituciones valencianas que aparentemente eh, la vicepresidenta generalita Oltra pues, habría encubrido y finalmente eh, se le ha imputado, con lo cual es un caso que está... Que está está ante los tribunales y que pues ya Decidiera el tribunal si es así Pero tenemos también que la corrupción eh, No es solo un fenómeno bipartidista Sino también hay que verlo en clave En clave nacionalista Tenemos el famoso caso De corrupción del 3% Investigado por la audiencia, por la audiencia Nacional eh, y que eh, Supuso un, un Antes y un después en la política Catalana, eh, un escándalo de Corrupción que apuntaba al cobro De comisiones ilegales del 3% del presupuesto de todas las obras públicas adjudicadas por el gobierno de la Generalitat de Cataluña eh, eh, y que pasaba por las manos del de, eh, antiguo partido Convergencia y Unión eh, y que salpicó desde eh, a Jordi Puyol hasta a otros políticos eh, catalanes. El mismo expresidente eh, catalán Jordi Puyol reconoció oh, él mismo que había estado ocultando casi 70 millones de euros en cuentas en Andorra des desde los años 90, con lo cual eh, tenemos que personajes de primer nivel eh, de la política nacional y, y autonómica eh, se han visto implicados en estos casos de corrupción.
0: Efectivamente, la, la corrupción política es este, este, este arma arrojadiza que llevan repartiéndose el bipartidismo, que tampoco afecta solo al bipartidismo, afecta a cualquier partido político que tenga en sus, eh, en sus filas a eh, personas corruptas, que eh, pues como seres humanos que somos, siempre, eh, nunca estamos eh, exentos de que, no, de que nos suceda. El problema es qué nivel de control y qué política para frenar estos casos tenemos, eh, qué políticas internas tienen los partidos, qué políticas implementan una vez tocan poder y si realmente están eh, por la labor de frenar la, corrup la corrupción. La corrupción se frena con algo tan sencillo como es la transparencia, máxima transparencia que el ciudadano siempre pueda ver y controlar cómo están gestionando los fondos públicos los partidos que están en el poder. Lo que pasa con el bipartidismo es que eh, como han durante muchísimo tiempo en España gobernado solo ellos y tenían muy claro que entre sus filas eh, habían eh, corruptos, la forma en la que se ha gestionado esto ha sido no fomentar la transparencia nunca y en ningún caso, fomentar mecanismos que permiten la corrupción y de esta manera mantener un perfil bajo y asumiendo que tenían personas corruptas intentando quitándolas en la, eh, quitar, eh, sí, quitarlas en la medida de lo posible pero sin hacer grandes reformas que permitan a los ciudadanos tener una política limpia, una política que no goce, de esta no goce, no goce que no esté plagada de esta corrupción. Y lo podemos ejemplificar con algo tan sencillo como es la reforma del delito de malversación que impulsó el Partido Socialista Obrero Español aquí en España, en este gobierno, que básicamente consistía en eliminar el delito de malversación tal y como existía anteriormente y convertirlo ahora en una malversación con, eh, con ánimo de lucro, por así decirlo una malversación donde el político que malversa obtiene un lucro económico para, para sí mismo ese sería el delito de corrupción y otro delito de malversación que no estaría categorizado como delito de corrupción, sería el delito de malversación sin enriquecimiento personal, porque este delito de malversación pues por alguna razón cree el, eh, creía el o cree el gobierno que el político que malversa es para otros y no obtiene ningún beneficio personal propio. Entonces, eh, pues han creado esta, esta distinción entre los delitos de malversación, rebajando las penas de muchos de los delitos que, actualme que, que actualmente serían, pues habría que valorar si habría habido enriquecimiento personal o no conforme a estas a estas nuevas normas. Entonces, políticas como esta son las que permiten que en, un, en, en los gobiernos se fomenten las, eh, las conductas corruptas. Y como, y como comentabas, en el caso de Comunidad Valenciana, pues es... Además doblemente llamativo porque eh, entra un partido nuevo que no forma parte del bipartidismo como es, el, eh, como es Compromís que entra precisamente con, un, eh, con una fuerza eh, increíble en materia de anticorrupción porque va con camisetas de se busca eh, eh, a Camps, va con, con un discurso muy harto de la corrupción del PP en, en Comunidad Valenciana y demás, y sin embargo, en el momento que tocan poder, los escándalos salen a la luz respecto de su socio de gobierno, bueno, no su socio de gobierno, respecto del partido mayoritario del gobierno, que es el PSOE, y ellos son socios de gobierno de él, y callan, no dicen nada. Además, eh, eh, su, eh, lo que viene siendo eh, Mónica Oltra, se ve implicada en, en un delito... En, que no es de corrupción, pero que es absolutamente nefasto y desde una gestión pública horrorosa, que es que su marido abusó, porque está condenado, abusó sexualmente de una menor a cargo de centros dependientes de la secretaría de, de Mónica Oltra y la, la intervención de Mónica Oltra en, en, en la investigación a posteriori parece ser... ¿No? y por eso está un, y está se está investigando un procedimiento penal, parece ser que es para encubrir al marido, y la reacción de esta mujer es, pues no dimitir bajo ningún concepto, hablar de fascismos, hablar de ataques de la extrema derecha hablar del peligro que supone que la extrema derecha haga estos ataques para la igualdad de las, de, de, de las personas desfavorecidas, habiendo una menor abusada en su centro eh, y, y con este discurso y absolutamente incoherente con cómo entran al poder, podríamos decir lo mismo de, de, de Podemos por ejemplo, ahora se ve salpicado el PSOE, por este caso en la trama mediador, ya no solamente hay corrupción política, sino que también hay un abuso de mafias de la prostitución, donde seguramente habrán mujeres que hayan sido víctimas de trata de personas y sin embargo, Podemos que hasta hace dos días quería prohibir la prostitución, o todavía seguir, eh, seguirá queriendo prohibir la prostitución no eh, se pronuncia al respecto, no solo no se pronuncia al respecto, sino que vota en contra ...de iniciar una comisión de investigación en el Congreso porque la ha solicitado el PP. Lo cual es absolutamente ridículo. Es tan ridículo como que la haya solicitado el PP, porque lo cierto es que tanto PP como PSOE... ...tienen un grave problema de corrupción, por, por lo que he comentado antes, por llevar tantos años en el poder... ...y haber fomentado esta cultura de la corrupción. Y partidos nuevos que surgen, pues como Compromís, por ejemplo, se pueden incluso aprovechar eh, de, de esta situación... Pero es absolutamente inaceptable que un partido vote en contra por quién inicia la comisión de investigación cuando el ciudadano tiene derecho a conocer hasta el máximo, hasta el más mínimo detalle de qué es lo que está sucediendo al respecto. Y luego también es muy ilustrativo de la cultura de la corrupción y de la cultura del oscurantismo político las declaraciones, por ejemplo, de Pachi López respecto de periodistas consistentes en... ¿qué más da o qué te importa? No, no, nos importa, por supuesto que nos importa como ciudadanos qué es lo que está pasando con los cargos que nosotros hemos elegido y que gracias a nosotros están ahí y que gracias a nuestros impuestos, gracias a las contribuciones de los ciudadanos españoles, cobran un sueldo muchísimo más alto que el de la media de los españoles, por no decir que el de la inmensa mayoría de los españoles. Precisamente, Reymel, el gobierno de
1: Sánchez modificó el delito de malversación para paliar la vergüenza que le supuso al Partido Socialista eh, la mayor condena en la historia de la democracia española por corrupción a sus cargos en, en Andalucía con el caso de los SERE. El caso de los SERE vio oh, seis años de condena de cárcel e inhabilitación absoluta por 15 años a José Antonio Grillán, ex consejero de economía y ex presidente de la Junta de Andalucía durante muchísimo tiempo y fue pre precisamente este caso el que eh, devolvió, digamos, eh, And Andalucía a, a un bipartidismo que, eh, que básicamente eh, ...parecía aquello un feudo socialista... Eh, ...por primera vez en, en, en la democracia... Andalucía, eh, gobernó fue gobernada o está siendo gobernada por un partido distinto de, del PSOE eh, estos casos son sintomáticos de que cuando eh, se está mucho tiempo o en, 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 en el poder hay corrupción, siempre hay corrupción, además del, eh, del expresidente Griñán está, estuvo, se condenó en esta causa a, a otro expresidente, Manuel Chávez también, también socialista a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Ahora, claro, el gobierno de Sánchez eh, modifica este delito de malversación para añadir el supuesto de eh, sin eh, ánimo de enriquecimiento, sin ánimo básicamente de malversas, pero no, no para ti, sino para repartirlo o, o para compartirlo con los demás eh, y que eh, tiene... Una, un, menor, un menor peso en, en, en la condena penal. Esto, esto viene simplemente a, quizás a, a ayudar a estos altos cargos socialistas a que eh, sus, sus condenas sean, eh, sean más llevaderas.
0: Sí, efectivamente la reforma del delito de malversación eh, busca varios objetivos eh, perversos, que es favorecer a los socios de gobierno eh, independentistas, básicamente porque se aspiraba a que cargos de los políticos catalanes que habían estado en la trama independentista vieran rebajadas sus penas o incluso cancelar euroórdenes por la incidencia en, en, la, en la variación de si es delito de corrupción o no, que implica la malversación con o sin eh, ánimo de enriquecimiento personal pero además también buscaba, sin duda alguna, beneficiar a esos condenados de, de, la, de la trama de los seres de Andalucía, porque, eh, bueno, pues una de las, de, de las líneas de defensa que más utilizó el, el Partido Socialista durante el, durante el boom de esta trama y que se ve, lamentablemente, que funcionó de cara a, al, al sistema electoral, porque lograron salir ciertamente impunes, se deriva, de eh, precisamente esto, de que pues eran muchísimos más millones que en la trama Gürtel, pero eh, no se habían enriquecido eh, aparentemente a nivel personal, sino que sencillamente habían convertido Andalucía en una feria donde se regalaba dinero a cualquier persona que prestara favores y el ciudadano pues lo tenía que eh, consentir y punto. Cosa que no deja de ser curioso porque es el PSOE precisamente diríamos el que se caracteriza por esta categoría de corrupción en la cual hay un beneficio para terceros que siempre son empresas, a la vez que el PSOE es también el que protagoniza ahora eh, y junto con sus compañeros de gobierno, un ataque directo al sector empresarial donde se está eh, todo el rato hablando de, de, de los malvados empresarios de los malvados grandes empresarios de, eh, del capitalismo salvaje y despiadado y de toda una serie de terminología que resuena mucho a comunismo y da bastante pavor para las personas que eh, conocemos el comunismo pero eh, que, que no deja de ser curioso y contradictorio con luego lo que son la, la, las políticas que ellos implementan de manera corrupta en los gobiernos en los gobiernos que les tocan. Hemos, otra, otra de las noticias que hemos estado viendo en estos días es cómo eh, Ferrovial, una, una de las empresas más importantes de España, pues ha decidido mover su sede, eh, eh, su sede social a Holanda. Claro, esto tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que el grosso de la tributación que va a tener Ferrovial va a estar ahora en Holanda y no en España, de manera que pues, va a haber menos aporte a las arcas públicas por parte de, de Ferrovial y luego además tendrá consecuencias, por supuesto, imagino, a nivel de empleados y eh, a nivel de actividad en España y de repente viene por parte de Podemos en este caso de, de Echenique que es el que lo ha protagonizado una dialéctica muy peligrosa que habla de impedir a las a la... y también lo dijo Yolanda Díaz por cierto, impedir a la empresa que se vaya y en caso de no ser posible impedirlo pues tomar medidas para eh, pues coaccionar, porque es lo que se estaría haciendo coaccionar a la empresa para que decida no irse, estamos hablando de por ejemplo, ha hablado Echenique de obligar, de sacar una ley que que obligue a que devuelva todas las subvenciones públicas recibidas en España si decide mover su sede fuera ello pese a que sería pues, una, una inconstitucionalidad terrible el de repente cuando una subvención tiene bases propias y no contempla la permanencia en el territorio español durante determinado tiempo que retroactivamente y de forma completamente perjudicial se aplique esa nueva ley, además de que atentaría directamente contra los tratados fundacionales de la Unión Europea donde se protege, se permite y se fomenta la movilidad intratracional territorial dentro de la Unión Europea de las empresas. Entonces eh, estamos viendo esta, esta reacción eh, absolutamente brutal por parte del sector de izquierda hacia las empresas, cuando llevan además toda eh, toda la legislatura eh, señalando directamente con nombres y apellidos a empresarios llamándoles capitalistas salvajes llamándoles abusadores, llamándoles usureros y llamándoles todo lo que han querido y de repente pues oye uno se va y eh, lejos de aplaudirle, que es casi según la opinión que ellos del empresario lo que, de, lo que deberían hacer pues lo que hacen es que directamente amenazan con, eh, con tomar medidas que son sencillamente inconstitucionales entonces, eh, no deja de llamar la atención la, esta dualidad digamos, de, eh, de, de, de la política española que se está viendo en los últimos años, que consiste en, por un lado, me aprovecho de los empresarios y eh, me enriquezco yo y además a mis amiguetes empresarios, y por otro lado, mantengo una política de ataque constante a la empresa española y además aumento de forma considerable la presión fiscal para garantizar una huida de la empresa española a la que luego seguiré atacando
1: Pues aquí tenemos un, un problema doble tenemos que de un lado oh, la política quiere crear estos chiringuitos en los que eh, la corrupción eh, domina tenemos que, por ejemplo, en, en el caso mediador se está hablando de los, de los fondos europeos se está hablando de cómo esos fondos europeos eh, por decisión de la, de la Unión Europea se van a dedicar especialmente a las energías verdes a las energías limpias y se está, y se está planteando cómo Canarias la, la, la región digamos, eh, afectada por, esta, por este, donde ha nacido este escándalo de donde proviene el diputado socialista eh, enseguida en pone a disposición eh, eh, presuntamente, todas las conexiones eh, de la política con las empresas locales y habría conectado empresas de su entramado con eh, las personas, los políticos responsables de la distribución eh, de, de estos fondos que vienen de Europa. Del mismo modo, podríamos decir eh, que, eh, que la política eh, crea, digamos, eh, el mismo sistema del que se va a beneficiar. Crea alrededor suyo unas, eh, un grupo de empresas corruptas que al, al mismo tiempo... Oh, le benefician y que le dan mordidas. Pasó exactamente así en el caso de eh, en el caso de los SERE, donde había implicado sindicatos, donde había implicado operativos eh, políticos de, de distinto nivel. Y ahora, eh, mientras de un lado eh, la política hace esto, del otro eh, se ataca a las empresas que eh, no entran eh, dentro de este esquema.
0: Sí, y fíjate además lo que comentas que fomentan el, la, las empresas de chiringuitos y no las empresas que no entran al trapo en estos chiringuitos sino que hacen su vida de empresa normal y pretenden crecer económicamente como cualquier empresa normal y aportar a la economía española en, en, no, no con un sentido altruista sino con un sentido completamente natural que es el de querer crecer y el de querer pues cada vez facturar más fíjate hasta qué punto es, es esto así que eh, por ejemplo con, lo, con, con el caso mediador una de las cosas que ha, que ha salido a la luz y de la que he visto que se ha hablado muy poco es que se hablaba pues en términos de cachondeo de un impuesto especial que consistía pues, en una mordida, esta mordida que decíamos inicialmente de que los empresarios tenían que aportar dinero a los cargos políticos para beneficiarse de, 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 de las ventajas que se les ofrecía en las Islas Canarias recordemos que las Islas Canarias es eh, la, la, la comunidad de España, en este caso la, la, la provincia no, no provincia sino la isla, la región autónoma que eh, más baja tributación tiene para las, para las sociedades y que supone casi un paraíso fiscal en términos, mmm, económicamente hablando, respecto de lo que es el resto de la Unión Europea. Y claro, hay mucho interés por parte de empresarios en acudir a las Islas Canarias y cuando de repente acuden lo que se encuentran es que hay toda una mafia montada en Islas Canarias por parte del Partido Socialista donde se les extorsiona al máximo para exprimirles todo el jugo en vez de dejarles crecer como empresa. Esta es la realidad de ellos y que además se replica, por ejemplo, luego durante la gestión de la pandemia COVID que se eh, desde, desde el partido eh, desde el gobierno se abrieron las posibilidades de contratación de, mas, de, de, de servicios y de, y de compra de productos como puede ser la compra de mascarillas la compra de material sanitario, la contratación de servicios de este tipo se abrió se limita, se, se abrieron las posibilidades de hacerlo sin un proceso de licitación pública, lo cual implica que es una contratación a dedo y de repente pues, nos salieron casos en todas y cada una de las comunidades autónomas de auténticas irregularidades por parte de o bien la comunidad o bien de los ayuntamientos a la hora de hacer estas contrataciones. Y el Tribunal de Cuentas propiamente dijo, el Tribunal Económico Administrativo Central, perdón, dijo que eh, había sido un caos de gestión a nivel económico donde los ayuntamientos ab cometieron absolutas irregularidades en los procesos de contratación. Lo cual significa que lo contrario a la transparencia es lo que fomenta la corrupción. Mientras más transparencia haya, mientras más podamos como ciudadanos fiscalizar la actuación del gobierno de turno y en donde estemos, menos corrupción va a poder haber y lo que hace este gobierno en vez de fomentar la transparencia es cargarse la transparencia el portal de transparencia se lo cargaron nada más entrar en el gobierno, la ley de transparencia la han modificado suponiendo una en un empeoramiento de, de, de la transparencia en el, en el, en el, en el gobierno central, eh, durante la pandemia permitieron mayores actuaciones lejos del control de la transparencia de la ciudadanía y así todo el rato lo que hacen es fomentar este tipo de oscurantismo que luego es el caldo de cultivo perfecto para que los corruptos afl afloren a la luz y empiecen a hacer todos sus, en sus tramas. Ello mientras hablan de lo importante que es tributar porque es sumamente importante que mantengamos vivo nuestro sistema de salud eh, universal y gratuito, nuestro sistema de sanidad, eh, digo de sanidad perdón, de educación, eh, nuestros servicios públicos a punto superfuncionales, más funcionarios más gasto público en todos y cada uno de los sentidos y para ello los españoles nos tenemos que sacrificar y entender que si queremos un estado social plenamente funcional en los términos que ellos nos están vendiendo que quieren tener, pues tenemos que eh, tributar más y tenemos que soltar más de nuestro bolsillo. Ha aumentado la presión fiscal sobre los ciudadanos de una manera desproporcionada y resulta que mientras tanto, pues ellos están de corruptelas en los gobiernos correspondientes y desviando de fondos públicos, que no les duele porque son fondos públicos, son fondos nuestros, a nosotros nos debería, nos debería doler, aunque parece ser que la ciudadanía no se siente especialmente dolida cuando esas cosas pasan y pues eh, luego eh, a los empresarios además también se les habla porque, ojo, hay que contribuir hay que ser patriota contribuyendo a la economía española, no hay que ser patriota persiguiendo a la corrupción, haciendo que sea fácil de, de fiscalizar los gastos públicos y la forma en la que se gestionan nuestro, en, en nuestros fondos públicos no, ahí no es el patriotismo, el patriotismo está en tributar cada vez más, en aumentar los fondos públicos para que ellos cuando, lo, cuando las corrupteras lo gestionen, aumenten los millones que están desviando y los millones ...que están defraudando. Tenemos que Ferrovial es una de las grandes
1: empresas españolas... ...es pues, bastante antigua... ...y que a, al tiempo en que eh, no, obviamente... ...es el, el típico chiringuito que... Eh, ...o los pufos que van surgiendo eh, de vez en cuando... ...conectados con la política... Eh, ...también ha tenido sus, sus más y sus menos con la corrupción. Tenemos, por ejemplo que eh, habría habría sido investigada y habrían ah, llegado oh, casos a, a, a los tribunales eh, en el que eh, Ferrovial a, habría pagado también comisiones, en el famoso caso del 3%, en este caso eh, era eh, el, un denominado caso Palau, donde Anticorrupción descubrió indicios suficientes del pago de comisiones ilícitas a Convergencia Democrática de Cataluña. Ah, tenemos también, por ejemplo, y es una parte importante eh, en lo que tiene que ver las relaciones entre las empresas y la política, sobre todo cuando se tratan de empresas um, de toda la vida o de empresas que vienen de un, de, de un, de un momento... O, franquista del franquismo, donde eh, la empresa eh, se empezó a levantar por su fundador Rafael del Pino y que creció. Esto, esto es una un alerta y un llamado de atención además a los escenarios, eh, digamos, transicionales en algunos países como puede ser Cuba. Y además al modelo de Estado que se escoge. Tenemos, por ejemplo, que en los estados como España, donde eh, hay un gran sector público, donde la, la economía, tiene un componente público muy alto, eh, las empresas se ven beneficiadas y participan de alguna manera de estos eh, esquemas de eh, corruptelas. Eh, Ferrovial, por ejemplo, sin entrar, sin ser corrupción, pero oh, sí si se ha adjudicado eh, solo durante el gobierno de Sánchez... ...más de mil millones en contratos del Estado... ...esto es un dato eh, importantísimo... Eh, en ...Ferrovial también desde 1990... ...ha obtenido o, adjudicaciones públicas... Uh, ...por eh, casi nueve mil millones de euros... ...del Ministerio de Fomento... ...entonces tenemos que estas grandes empresas... ...crecen más, cre crecen mucho más... ...de la mano del Estado... ...de un Estado digamos paternalista... ...de un Estado eh, donde... Eh, ...lo público tiene un peso desmedido y donde eh, el ciudadano es el que se queda eh, pagando una factura, por ejemplo, eléctrica enorme o pagando unos costes de transporte elevados o, o sufriendo las consecuencias como, o, como el, el que no puede cambiar las cosas de esta relación enfermiza, en, en algunos casos, entre la política y las empresas. Esto no quita que eh, estando al menos desde este programa apoyando muchísimo la libertad de empresa el contexto eh, europeo es, es competitivo y que eh, una empresa como Ferrovial pueda válidamente optar por marcharse a donde eh, encuentre un mejor sistema tributario esta es la competencia a, a la que todos los países deberían de aspirar tenemos por ejemplo el caso de Irlanda ...que es eh, un, una economía eh, sin importancia dentro del ámbito europeo hace, hace 20 años... ...pero que a día de hoy es eh, eh, precisamente por una política fiscal acogedora... Eh, muy baja es eh, el destino preferente de las corporaciones no comunitarias no
0: europeas y es un país eh, con una economía ah, pujante sin duda eh, sin duda alguna forma parte de la competencia necesaria la fiscalidad de un país a la hora de atraer o retener eh, talento eh, empresarial y talento empresarial me refiero a empresas que generen empleo que generen economía y que por tanto ayuden a la sociedad española a avanzar y a tener las mejores condiciones posibles y es importante esto que comentas del de ámbito público el ámbito privado porque tenemos un gobierno que le ha declarado la guerra al sector privado, tenemos un gobierno que fomenta mucho al sector público y, eh, y ello lo hace en detrimento del sector, eh, de sector privado, cuando es el sector privado el que realmente mueve de forma sustancial la economía, porque el sector público es directamente dependiente del sector privado. Entonces, claro, si tenemos un sector privado mermado, si tenemos un sector privado atacado, un sector privado que huye en vez de mantenerse y crecer pues entonces vamos a empeorar el sector público que estamos intentando fomentar desde esas políticas eh, completamente absurdas y además deberíamos mirar a otros países sin temor a ver cómo funciona su economía, porque es mejor que la nuestra y en, en qué les ha servido tener políticas más liberales, económicamente hablando políticas liberales que permiten mediante una rebaja de la fiscalidad el aumento de las empresas, el aumento de la facturación en las empresas y con ello un aumentar el empleo, aumentar los salarios y mejorar la economía del país porque la realidad es que el modelo que tenemos, que lo tenemos desde siempre y que además en este último gobierno se ha empeorado todavía más, lo único que no está funcionando bien, es que no está funcionando bien, no nos está llevando a donde queremos llevar, a donde queremos ir, pero eso ya es otro, otro incluso otro tema que entrar en él no tiene mucho sentido ahora porque nos, nos llevaría muchísimo tiempo eh, porque además ya hablaremos de, de por ejemplo los incentivos fiscales que se han intentado proponer mediante la ley de startup y el fracaso que son, pero lo importante aquí es entender que este sector público tan grande genera, y además sin control y sin transparencia, genera precisamente la corrupción que estamos viviendo y es principalmente culpa del bipartidismo que ha instaurado durante todos los años de la democracia española un sistema oscurantista en cuanto a la gestión de los fondos públicos que nos impide a los ciudadanos comprobar en tiempo y forma cómo se están gestionando nuestros fondos. Y de repente nos saltan los casos de corrupción más escandalosos posibles, y entonces pues ya deponemos gobiernos o no los deponemos, porque Sánchez depuso a Mariano Rajoy por la trama Gürtel, pero a Sánchez no la ha depuesto nadie por los seres de Andalucía, y tampoco le ha podido deponer nadie por ahora el escándalo en Islas Can Canarias del caso Mediador, y los mil casos de corrupción que tiene, que tuvo hasta ministros que en el pasado habían tenido eh, sus problemillas con Hacienda, que luego dimitieron, pero, eh, oye, el control previo que se hizo de ese ministro no permitió entender que esto había pasado antes, o a lo mejor es que sí permitió entenderlo, pero como tenemos una cultura de la corrupción tan instaurada, pues sencillamente nos dio igual y creímos que no iba a pasar nada. Es que es un poco la mentalidad que tienen y es un poco el por qué estamos en la situación que estamos y por qué los españoles, yo creo, tienen esta sensación de, eh, origen entre el PP y el PSOE y al final es corrupción en ambos lados y se lanzan entre ellos mismos las dagas de, de tú eres corrupto, no tú más, y de repente pues eh, estamos en un ciclo vicioso eh, sin fin, que solo se resuelve, yo creo, efectivamente apostando por otros partidos que nos inspiren más confianza. Pues Reymel es, es una carrera de relevo en el que eh, estos nuevos
1: partidos políticos representan necesariamente el cambio o por lo menos la diversidad y el contrapeso necesario a una, a una política que eh, si se limita al bipartidismo eh, está plagada de, de escándalos de corrupción. Entonces, la regeneración política en eh, eh, una sociedad que, que va avanzando y, y, y por la, mmm, con un bajo modelo constitucional que tiene ya bastantes décadas, es importante. Estos partidos, eh, los ciudadanos deberían darle eh, un voto de confianza a la nueva política, a, sin temor a las notas ideológicas con las que eh, los mismos partidos en el poder le, les imputan.
0: La mentalidad del malo conocido mejor que el bueno por conocer es un poco lo que nos está trayendo por estos caminos, donde estamos apostando todo el rato por partidos que ya conocemos, que son corruptos o que han tenido eh, historial de corrupción y de los que no nos deberíamos fiar. Y terminando ya por hoy el tema, habiendo eh, hablado un poco sobre la corrupción del bipartidismo y de cómo tenemos que sacar al bipartidismo del poder, eh, vamos a terminar el, el, el podcast de hoy, damos esto por juzgado, aunque hoy ha sido menos jurídico de lo de lo habitual y nos vemos la semana que viene con más temas